0: We'll be right quý vị theo dõi chương trình maranatha của truyền thông dòng tên chương trình hôm nay gồm có thần học vui và tông đồ cầu nguyện bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình Và các bạn thân mến, trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu Đức Tin là gì. Trong bài này chúng ta cùng xem xét một số đặc tính của Đức Tin. Có nhiều cách nói về các đặc tính của Đức Tin. Ở đây tôi muốn trình bày các đặc tính đó theo các cặp nghịch lý để vừa dễ nhớ, vừa cho thấy rõ ràng rằng Đức Tin là một màu nhiệm mà chỉ ngôn ngữ nghịch lý mới có thể diễn tả khá chân thực được Vậy trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu ba đặc tính kép có phần nghịch lý của Đức Tin Thứ nhất Đức Tin vừa là ơn ban một cách nhưng không của Thiên Chúa nhưng cũng cần được cầu xin, học hỏi cũng như cần được sống, trau dồi và luyện tập Thứ hai, Đức Tin là hành vi cá vị nhưng cũng là hành vi mang tính giáo hội Thứ ba Đức Tin rất xác quyết, rất chắc chắn nhưng cũng bao hàm đêm tối Thứ nhất Đức tin là ơn ban, nhưng cũng cần sự cộng tác của con người. Như Trên đã nói, nghĩa thứ nhất của đức tin là tâm tình tín thác vào Thiên Chúa. Tuy nhiên, kinh nghiệm nội tâm này không dễ có và cũng không do ta muốn là có được. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã có kinh nghiệm rằng mình cầu nguyện rất nhiều, tham dự thánh lễ đều đặn, đọc nhiều kinh, nhưng vẫn không cảm thấy gần Chúa. Nhiều khi ta muốn phó thác cho Chúa, nhưng không được. Những khó khăn của cuộc sống vẫn ám ảnh ta, khiến ta lo lắng. Nhiều khi ta muốn làm điều tốt nhưng lực bất tỏng tâm, vân vân Những kinh nghiệm đó cho thấy đức tin thực sự là một ơn bàn. Không phải ta cứ muốn hay luyện tập là có thể tin vào Thiên Chúa, mà cần Ngài ban ân sủng ta mới có thể yêu mến, tín thác và sống theo ý của Ngài được. Giáo lý của giáo hội khẳng định đức tin là ơn Thiên Chúa ban một cách nhưng không, tức đức tin có được không do công sức hay công trạng của ta. Chính Thiên Chúa làm cho ta có thể tin vào Ngài, nếu Ngài không ban ơn, ta không thể tin vào Ngài. Mặt khác, điều này không có nghĩa là ta được miễn trách nhiệm, không cần phải cầu xin, gìn giữ hay nuôi dưỡng Đức Tin. Đức Tin là ơn Thiên Chúa ban, nhưng vẫn là hành vi của con người, của chúng ta. Thiên Chúa không tin thay chúng ta để đến nỗi ta có thể ngồi không chẳng làm gì. Con người vẫn có sự chủ động nào đó trong hành vi tin của mình. Sự chủ động này thể hiện một sự khao khát, cầu nguyện, học hỏi và sống Đức Tin. Thiên Chúa thường chỉ ban ơn Đức Tin cho những ai tích cực cộng tác với ơn đó, và ngay cả khi ngày ban mà ta không gìn giữ Thì ơn đó cũng có thể hao mòn và mất đi Hệ luận rút ra từ đặc tính này của Đức Tin là Tín hữu luôn phải cố gắng hết sức duy trì và nuôi dưỡng ơn Đức Tin Bằng việc cầu nguyện, học hỏi và sống Đức Tin Nhưng không bao giờ được nghĩ rằng Do công sức của mình mà mình có Đức Tin Và nhờ đó mà mình hơn người khác Cặp đặc tính thứ hai của Đức Tin Là hành vi nhân linh cá vị Nhưng cũng có tính giáo hội Đức tin là hành vi nhân linh có nghĩa là khi tin, con người phải có đầy đủ sự hiểu biết, ý thức và tự do. Con người phải biết sử dụng trí khôn và không bị ai ép buộc để tin. Nếu không, thì đó không được kể là hành vi tin. Đức tin là hành vi cá vị, tức là không ai có thể tin thay người khác. Mỗi người phải tự đi vào tương quan mật thiết với Thiên Chúa và vâng phục các điều Ngài dạy bảo. Đức tin của Tổ giáo luôn là một hành vi nhân linh, thế nên giáo hội chỉ xem một người thực sự có đức tin khi người đó đến tuổi khôn và có thể sử dụng tự do của mình. Đến hình là việc khai tâm và gia nhập Kitô tô giáo chỉ thực sự hoàn thành khi các em nhỏ đến tuổi khôn. Lúc đó các em có thể lãnh nhận bí tích thêm sức và mình máu thanh chúa. Vì là hành vi cá vị nên khi tuyên xưng đức tin chúng ta luôn nói tôi tin. Kinh tình kính cũng như các công thức tuyên xưng đức tin khác của giáo hội không mở đầu bằng câu chúng tôi tin, nhưng mở đầu bằng câu tôi tin. Mặt khác, Đức tin luôn là hành vi mang tính cộng đồng ở trong giáo hội cả về nguồn gốc, phương tiện, diễn tả và nội dung. Về nguồn gốc, đức tin mà mỗi người có được đều do Thiên Chúa ban ngang qua cộng đoàn giáo hội. Không ai tự rửa tội cho mình, mà phải được giáo hội rửa tội qua thừa tác viên của giáo hội. Về các phương tiện nuôi dưỡng đức tin, chúng ta đều phải nhờ đến các phương tiện trong giáo hội và của giáo hội như kinh thánh, thánh truyền, các bí tích, vân vân. Về việc tuyên xưng đức tin, mỗi người đều phải tự tuyên xưng đức tin nhưng tuyên xưng chung với người khác trong cộng đoàn theo cùng một thể thức về nội dung đức tin mà mỗi người chúng ta tuyên xưng có cùng nội dung với nhau ví dụ chúng ta đều đọc chung một kinh tinh kính vào lúc sau bài giảng chứ không thể mỗi người tuyên xưng một kiểu và bất kỳ lúc nào ở trong thánh lễ hệ luận của đặc tính này của đức tin là tín hữu cần đào sâu tâm tình nội tâm cá vị của mình trong tương quan với Thiên chúa nhưng đồng thời cũng phải dựa vào những hướng dẫn quy định của giáo hội Khi tuyên xưng hay diễn tả đức tin Cặp đọc tính thứ 3 của đức tin Là đức tin làm cho ta cảm thấy xác quyết vững vàng Nhưng cũng thấy đi trong đêm tối Đây là kinh nghiệm của tổ phụ Abraham Khi Thánh Kinh mô tả Ông xác tín vào lời Thiên Chúa kêu gọi ông ra đi Nhưng ông ra đi mà không biết mình đi đâu Có lẽ đây là kinh nghiệm chung của mọi người tín hữu chúng ta Chúng ta tín thác cụ Thiên Chúa Tín thác rằng ngày yêu thương chúng ta Rằng Chúa Giêsu ngự trong bí thánh anh thể, nhưng không thể lý giải cho chính mình cũng như cho người khác rằng tại sao mình lại xác tín được như vậy? Tại sao lại có sự nghịch lý như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu cặp đặc tính nghịch lý này của đức tin. Vì Thiên Chúa là đấng trung tín, vĩnh hằng, là đá tảng, nên khi tín tác vào Ngài, ta có được kinh nghiệm về sự an toàn, chắc chắn, mà không thụ tạo nào có thể mang lại cho chúng ta. Thiên Chúa cũng là đấng chân thật, Nên những điều Ngài truyền dạy mang đến cho chúng ta những chân lý vững vàng chắc chắn mà không một khoa học trần thế nào có thể mang lại cho chúng ta. Trong khi khoa học có thể khám phá những chân lý cụ thể ở tầm mức thế tục, đức tin giúp ta nhận ra những chân lý toàn diện ở tầm mức siêu việt, những chân lý thiết yếu và nền tảng thực sự quan trọng cho ta, mà nếu không có đức tin thì trí óc ta không thể khám phá hay nhận ra, hoặc chỉ có thể nhận ra một cách mơ hồ, giả định và đầy hoài nghi. Nhưng mặt khác, sự chắc chắn của chân lý đức tin khác với sự chắc chắn rõ ràng của chân lý khoa học, vốn chỉ là một dạng của chân lý toàn diện. Chân lý khoa học có thể được đo lường, kiểm chứng, chứng minh rõ ràng bằng các phương tiện trần thế. Các phương tiện trần thế này phù hợp với quy luật của lý trí. Nhưng chân lý đức tin thì không thể đo lường, không thể kiểm chứng, không thể chứng minh theo cùng một cách thức như vậy. Thế nên tín hữu luôn sống trong một sự căng thẳng nhưng lành mạnh giữa sự chắc chắn của tầm mức siêu việt và sự không kiểm chứng được ở tầm mức trần thế. Sự căng thẳng này thuộc về bản chất của đức tin. Bởi nếu chân lý đức tin mà có thể kiểm chứng một cách khoa học được, thì nó không còn là chân lý đích thực nữa, không còn là chân lý đức tin nữa, mà rơi trở lại xuống tầm mức trần thế. Như vậy, bản chất của điều ta tin là chắc chắn, nhưng lại không kiểm chứng được, nên bao hàm một chiều kích mơ hồ hay là chiều kích đêm tối nào đó vừa chắc chắn vừa mơ hồ có nghĩa là gì điều này diễn ra thế nào ở trong tâm tưởng của người tín hữu khi tin tín hữu cảm nghiệm đến sự chắc chắn vững vàng xác tín vào điều mình tin là chân thực nhưng lại không giải thích được cũng không thể trình bày cách thuyết phục để làm cho người khác có được cảm nghiệm như mình mà chỉ có thể cho thấy sự xác tín đó qua cuộc sống qua những chọn lựa hiện sinh của mình tức là tín hữu chỉ có thể làm chứng tá cho đức tin bằng đời sống chứ không thể chứng minh đức tin bằng lý lẽ khoa học một trong những hệ luận của đặc tính này của Đức Tin là tín hữu tuy xác tín Thiên Chúa yêu thương chăm sóc mình, không được giả định một cách rõ ràng chắc chắn về những ơn cụ thể mà Thiên Chúa sẽ bàn. Như thể lên kế hoạch cho Thiên Chúa phải hành động theo ý riêng của ta vậy, mà phải hoàn toàn phó thác cho Ngài, không đòi hỏi Ngài phải hành xử theo những gì ta mong đợi. Tóm lại, trong bài này chúng ta đã tìm hiểu một số đặc tính của Đức Tin sắp xếp theo ba cặp nghịch lý nhưng bổ túc cho nhau, những cặp đặc tính này cho thấy đức tin luôn là một màu nhiệm mà ta không thể mô tả rốt ráo được chúng ta đã kết thúc loạt bài về mặc khải và đức tin ở bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu các phương thế lưu truyền mặc khải và đức tin tức là kinh thánh thánh truyền và huấn quyền
1: Và con và Thánh Thần. Amen. Khi màn đêm dần buông, con đặt mình trong sự hiện diện của Chúa và suy gẫm lại những điều đã xảy ra. Ôi tuyệt diệu thay, mọi điều con được nhận lãnh Và cả việc Chú luôn ở đó. Con dành thời gian để nhận ra những bước chân của Chú Và cảm tạ vì yêu thương mà Ngài đã treo ban. Con có đón nhận những hồng âm mà chú đã dành cho con hay không? Liệu con có nhận ra cách mà chú chăm sóc cho con trong nghỉ ngơi, ăn uống, chăm sóc sức khỏe và công việc? Và liệu con có giúp đỡ tha nhân để chăm sóc họ không? lạy cha nguyện xin ngài ban ân sủng để con có một trái tim ân cần và quảng đại để sống cho ngày mai